0: Hallo und willkommen zu Gutnext, dem deutschen Basketball-Podcast im Internet. Mein Name ist André Vogt und ich grüße euch zur neuen Folge unseres kleinen, aber feinen basketball leuerspiels Heute mit dem zweiten Teil des Fragen-Podcasts. Teil 1 lief gestern, Teil 2 kommt genau wie Teil 1 aus den Außenstudios, sprich aus einem Camper auf einem Bauernhof in nördlichen Niedersachsen und wie gesagt, gestern habe ich schon eine Menge Fragen beantwortet, ähm, zum Thema Play-In, etc. Heute jetzt der ganze Rest, den ich auf dem Zettel hatte und auch das wird heute präsentiert von all denen, die supporten, ja, die sagen, Mensch, also ich höre jetzt schon vielleicht ein paar Jahre in den Podcast, das knallt ganz gut, ne? schöne Gäste, gute Themen, ähm, nicht total ekelhafte Stimme, darf ich dabei sein, gutnext.de oder patreon.com slash da könnt ihr euch registrieren, ähm, bei Patreon werdet ihr da ganz genau durchgeführt. Dann geht das noch mit Kreditkarte oder mit, mit PayPal äh, auf Gattenex.de, auch mit Banküberweisung. Äh, da gehen auch keine Gebühren ab. Von daher, wenn ihr da überweisen wollt, wäre es natürlich ein bisschen besser. Aber im Endeffekt ist es egal. Ähm, ja, würde mich freuen, wenn ihr das ganz supportet. Alle, die äh, 8 Euro geben im Monat, kriegen ihr am Ende des Jahres, wenn sie ein Jahr dabei sind, auch das Supporter-T-Shirt. Da habe ich gestern schon mal gesagt, große mehr hat sich alles nach hinten verschoben. Und ich konnte nicht alle einpacken, äh, am Freitag noch. Also, eigentlich sollten die einen Tag vorher schon kommen. Dann war der Philipp nach seiner Impfung ein bisschen krank und kam dann erst Freitag vorbeigefahren mit den ganzen Shirts. Ich habe dann ja, zwei Drittel eingepackt. Ein Drittel sitzt noch da. Die packe ich alle ein, sobald ich dann wieder da bin. Das wird dann nicht morgen sein, Montag, sondern die Woche drauf, weil ich, wenn ich Freitag wiederkomme, aus dem Urlaub direkt nach München fahre für das erste Playoff-Wochenende, um da zu kommentieren. Aber danach kriegt ihr alles und sagt, alle, die, die diese Woche kein Shirt bekommen haben, Kriegen auf jeden Fall noch ein Goodie mit in den Umschlag gepackt. Aber kommen wir zu euren Fragen, zum Rest der Fragen vom Wochenende. Und den Anfang macht Phoenix 319 Was Steph Curry auch so besonders macht, ist sein Wegen ab des Balles. Durch kluge Cuts und das Laufen der Blöcke oder Umlaufen der Blöcke schafft er es, immer wieder freie Spots für seinen Wurf zu schaffen. Als Verteidiger darfst du ihn keine Sekunde aus den Augen lassen. Findest du, dieses, diesen Teil seines Spiels wird unterschätzt? weiß ich ehrlich gesagt nicht. Ähm, klar, ich glaube, die allermeisten reden über den Wurf und reden vielleicht nicht darüber, wie er es schafft, immer wieder ja, hochqualitativ gute Würfe sich zu generieren. Ähm, denn so gut wie Steph Curry ist, wenn er nur nach vorne laufen würde und würde immer am Mann abdrücken, würde sicherlich nicht diese Zahlen auflegen. Und er wäre auch nicht so... Einflussreich, was das Spiel seiner Warriors angeht, denn seine Bewegung, diese Gravity, wie man das nennt, also diese Anziehungs und Verteidiger, dass wenn er an Leuten vorbeiläuft, unweigerlich die Defense sich so ein bisschen in seine Richtung verschiebt, die ist natürlich viel größer und viel wertvoller für eine Mannschaft, wenn er sich bewegt. Ja, wenn er nur stationär am Flügel stehen würde und alle fünf zu jeder Zeit wüssten in der Defense, wo der eigentlich ist, dann ist das relativ leicht. Das ist ja so ein Punkt, den ich öfter auch in Übertragung anbringe, dass ich sage, ey, wenn der Ball in den low Post geht, wenn der Ball so ein bisschen klebt an einer Stelle, dann müssen sich die anderen aber auch bewegen, damit die Defense eben nicht diesen Vorteil zu wissen, okay, der ist da, der ist da, der ist da, okay, wir machen das und das und das. Und das muss man ehrlich sagen, da ist natürlich Steph Curry, ein Meister drin, hört eigentlich nie auf, nach seinem eigenen Wurf zu suchen, hört nie auf, sich zu bewegen, um sich frei zu machen. Wenn Leute es unterschätzen, okay, ja, dann haben sie es unterschätzt. Das ist ein sehr wichtiger Teil. Aber eigentlich denke ich, dass schon viele verstehen oder die meisten verstehen, wie wichtig dieser Teil seines Spiels ist. Phil fragt, wie ist dein Fazit zu diesjährigen regulären Saison und was sind deine Erwartungen für die nächste? Ich hoffe sehr darauf, dass wir auf lange Sicht eine reguläre Saison mit 72 Spielen und einem entzerrten Spielplan haben werden. Ja, das ist ja was, was ich an der Stelle, glaube ich, schon seit, seit wann mache ich das jetzt, elf Jahren, zwölf Jahren, immer wieder sage, ähm, ich habe mal gesagt, 70 wäre so für mich äh, ja, eine gute Idee. Wenn es 72 sind, würde werde ich mich auch nicht beschweren, wenn man vielleicht vorne und hinten noch ein paar Tage dran packen kann an die Saison, vielleicht die Preseason ein bisschen kürzer macht, ähm, dann kann man da glaube ich auf ein Niveau kommen, wo man Loadmanagement, was es immer geben wird, denke ich, aber ne, wo man Loadmanagement ein bisschen bisschen entschärfen kann, weil es dann wirklich nur noch gemacht wird, hoffentlich, wenn es wirklich nicht anders geht. Aber der Grund ist wie immer Geld und es ist halt die Frage, ne? kann, wie kann man die Besitzer davon überzeugen und auch die Spieler im Endeffekt, eben, sagen wir mal, zwölf Spiele weniger zu machen, Oder sagen wir mal zehn, weil es in der Frage steht, zehn Spiele weniger zu machen. Was ja alles in allem dann zehn Spiele sind, die Millionen und Millionen an, an Dollar reinbringen. Gerade bei den lokalen TV-Verträgen, ne, was sie an den Tickets generieren, etc. pp. So, ähm, ne, wie will man das argumentieren, dass das Geld nicht da ist? Wie soll man das den Spielern erklären? Oder wollen die Spieler weniger Geld verdienen? Denn das ist ja auch so ein Punkt. Ne? Spieler werden ja pro Spiel bezahlt. Ne? Klar, die äh, verhandeln ihre Verträge und dann wird es aber aufgeteilt in momentan in 82. Dann wären 72. Also ein Spiel wäre mehr wert. Oder man würde generell weniger bezahlen. Das müssen wir als erstmal mal am Ende des Tages. Ähm, es ist eine Frage, die wirklich sich rein ums Geld dreht. Da gibt es keine andere Argumentation für. Auch dieses, das haben wir wahrscheinlich immer so gemacht, ähm, zieht ja einfach nicht. Äh, von daher, ich fände es stark, wenn man sich irgendwie auf 72, 70 einpendeln würde. Die Frage ist einfach, ja, Geld. Wer verzichtet freiwillig auf Geld? Ich denke, alle Seiten könnten das. Weil bei den Milliarden, die da bewegt werden, denke ich, sind diese paar Millionen, das sind sicherlich dann auch, das Ding ist blöd, das sind sicherlich, weiß nicht, ich kann es jetzt ganz schlecht beziffern, wo wir da landen. Bei 100 Millionen oder was, keine Ahnung. Ähm, aber ich glaube, da kann man durchaus drauf verzichten. Hat man ja im Zweifel auch durch Del Mori gezeigt mit seinem Tweet über Hongkong, hat man ja auch eine Menge Kohle ver verloren. Das, das Leben ging trotzdem weiter. Dann kam noch Covid dazu und die NBA ging weiter. Also ich denke, man kann das durchaus hinbekommen. Nur man darf man nicht vergessen, dass es auf der einen Seite heißt, okay, wir verzichten dann auf Geld. Und auf der anderen Seite ist dann sowas Virtuelles wie, naja, dafür haben wir einen zerrten Spielplan und ihr seid vielleicht weniger verletzt, seid vielleicht frischer, könnt mehr trainieren. Ich glaube, das eine wiegt das andere bei den Entscheidern wahrscheinlich einfach nicht wirklich auf, weil man denkt, man kann auch einen guten Mittelweg finden, mit ein bisschen entzerrten wie Bis das letzte Jahr passiert ist schon, ähm, und dann muss keiner auf Geld verzichten. Max fragt, welches Thema hat dich am meisten überrascht, äh, wo du vor der Saison gedacht hast, die schaffen es nie in die Playoffs, und welches hat dich am meisten enttäuscht? Also jetzt darum geht es, dass die gar nicht in die Playoffs kommen, dann ist es natürlich New York äh, Heimvorteil, wie es heute sich darstellt, mal gucken, was jetzt dann wirklich heute Nacht dabei rauskommt, ähm, dass da, glaube ich, niemand kommen sehen. Von daher ist es für mich die Überraschung dieses Jahr. Das Thibodeau, die irgendwie in die Playoffs mit reincoach, das hätte man vielleicht sogar erwarten können, aber das war eher Richtung Play-In-Tournament, aber auf gar keinen Fall äh, Top-4 im, im Osten. Phoenix würde ich auch noch nennen wollen, aber Phoenix hatte ich eigentlich erwartet, dass die in die Playoffs kommen. Jetzt äh, sind natürlich Zweiter. Und bei denen dachte ich ja wirklich, die, die kommen da in die Top-8 ungefähr. Aber also die haben eine gute Chance. Aber das ist, das ist, ist nah dran, den nee, nix auf jeden Fall. Enttäuscht? hm. Ehrlich gesagt, ist ein bisschen schwierig. Man, man kann das ja alles in dieser Saison erklären. Ähm, ich meine, Toronto, Frank 12, das habe ich wirklich nicht, nicht so gesehen. also Ich dachte schon, dass die mitten in die Playoffs kommen. Das ist jetzt kein Spitzenthema, ist war klar, aber aber gut, der Umzug ne, nach Tampa und all die Geschichten das ist natürlich nicht leicht. Die hatten auch Covid-Fälle. Ähm, wahrscheinlich wirklich New Orleans. Ähm, Denn New Orleans hat einfach mehr erwartet. Ähm, man muss auch sagen, natürlich sind jetzt nur zwei Siege hinter Platz 10, aber dass die Spurs an 10 da jetzt so ein Play-In-Turnier sind, wo man fünf Siege weniger hat als Memphis, finde ich jetzt auch schon so ein bisschen, also ne, da ist schon eine, eine klare Grenze da. Von daher, ja, New Orleans mit all dem, was sie da hatten, neuer Coach vor der Saison, dass man so schlecht verteidigt hat, das war wahrscheinlich dann schon die, die größte Enttäuschung. Und so Houston, glaube ich, die können nichts dafür über die Umstände, wie James Harden ihnen da geschadet hat dieses Jahr. Und sonst, ja, die Orlando war verletzt, ne also Toronto und New Orleans, und dann würde ich mich für New Orleans entscheiden, wenn ich ehrlich bin. Um, Lukas fragt, wer ist der Meinung nach die legendärste Big Three der NBA-Geschichte? Ich denke, aufgrund der ewig langen gemeinsamen Legacy immer direkt an Duncan, Parker und Ginobili. Siehst du das ähnlich oder hast du gegebenenfalls ein anderes Trio vorne? Das ist schwer. Ich meine, bei solchen Sachen ist es immer schwierig, weil man natürlich eigentlich, wenn man das wirklich für die ganze Geschichte der NBA erklären will oder beantworten will, muss man natürlich auch zurückgehen in die ganze Geschichte der NBA. Und wenn wir dann sehen, was Minneapolis in den 50ern gemacht hat oder vor allem die, die Celtics in den 60ern, dann müsste man wahrscheinlich äh, bei den Celtics mal schauen, ja, wer da im Endeffekt in den 60ern da die, die, diese absolute Abo-Meisterschaften da, wer die verantwortet hat. Äh, ist man da nicht vielleicht eher bei, bei Havlicek, Russell und, und, und Sam Jones oder so oder, oder Tom Heinz und ich weiß es nicht, ne, wer da jetzt wirklich äh, an, vom Anfang bis Ende mit dabei war. Wahrscheinlich waren das gar nicht so viele, weil ja damals die, 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 die Karrieren einfach nicht so lang waren. von da, Aber doch ich meine, Russell, Heinzson und Jones, die, die waren ja quasi von Anfang bis Ende dieses, dieses, dieses unglaublichen Runs dabei, der 1959 beginnt. Aber nehmen wir die mal raus, weil wenn wir darauf kommen, ne, wenn es jetzt so um, um Langlebigkeit, um Legacy geht, da müssen wir nicht über die moderne NBA reden. Weil, wenn es nur darum geht, was im Endeffekt sich, äh, ne, also was Legacy bedeutet für viele, eben Titel oder ne, Finals-Teilnahme etc., da kommt in der modernen Zeit wahrscheinlich niemand mit. Ähm, also, vor allem, wenn wir über Big Three reden, weil es ist schon Ginobili Parker und Duncan sind schon am nächsten mit dran, aber äh, selbst so Jordan, Pippen, ja, und wer eigentlich noch. Bill Cartwright war ja nur drei Titel dabei, genau wie, wie, wie Grant oder Rodman. Also, ne, das ist dann schon, ähm, da wird es dann schon dünn, wenn man es vergleicht mit den 60ern. Von daher würde ich sagen, wir gucken mal eher so seit 1980, also da geht ja für mich so ein bisschen die moderne NBA mit dem ersten Lakers-Titel. Ähm, mit, mit Magic natürlich auch und, und Kareem. Und da muss ich sagen, natürlich ist es ist, ist eine ewig lange Zeit, wenn man guckt, die Spurs, ähm, mit ihrer ersten Meisterschaften 1999 ähm, und ihrer letzten dann was 2014. Ne? Aber wenn man mal schaut, wer da eigentlich dabei war, also in der ganzen Zeit, dann sieht man, dass im, im ersten Jahr, bei der ersten Championship, ist ja weder Ginobili noch Parker schon Teil der Spurs. So. Also die gewinnen ihren ersten gemeinsamen Titel ja, im Endeffekt dann erst 2003, genau. Und da ist Ginobili, oder beide sogar, nee, nee Ginobili. Ginobili ist ähm, da jemand, der nicht mal acht Punkte pro Spiel auflegt. so ne? Also von daher, ich, ich verstehe, ne, dass man die Langlebigkeit der Spurs sich anschaut und wie sich die Rollen verteilt haben über, über die Karriere von den dreien zusammen. Aber ähm, am Ende des Tages reden wir über, über vier Titel, über eine lange Zeit, über eine wahnwitzig gute Infrastruktur, aufgebaut von Rick Popovich, von RC Buford. Und natürlich reden wir von einem Alltimer, Tim Duncan, der gerade in die Hall of Fame aufgenommen wurde und von zwei Jungs, die sicherlich auch irgendwie in der Hall of Fame landen werden, aber bestimmt jetzt nicht First. Er kommt mir auch anwärtig werden im Jahr dann, werden er in dem Jahr auch zur Wahl steht, aber das ist, das ist jetzt. Ich würde danken, also bei Hall of Famer ist nicht Hall of Famer. Also ich würde danken schon weiter oben einordnen wollen als Parker und die Noble, auch was diesen Hall of fame Shops angeht. Aber das nur kurz am Rande. Nee, ich, ich glaube, wenn wir eine Big Three in der modernen NBA suchen wollen, die wirklich abgeliefert hat und, und, und zwar auf hohem Niveau und dann einfach auch so geil unterwegs war, dass sie einfach die Liga nicht vielleicht nicht Jahr für Jahr dominiert haben, aber einfach eine, eine Truppe war, wo man sagt hat, okay, äh, an den dreien führt halt relativ wenig vorbei. Da bin ich wahrscheinlich am Ende des Tages bei den Lakers. Ähm, oder bei den Celtics, mit eins von beiden kann man sich ja halt dann raussuchen. Also ich will jetzt hier nicht anfangen, die Statistiken äh, zu wälzen. Aber ich meine, Kareem und Magic, die beiden zusammen, dann kann man sich ein bisschen überlegen. Also, wahrscheinlich würde man dann James Worthy dazu nehmen, obwohl der dann erst relativ spät dazukommt. Also, man sieht, wie viele Finals die gespielt haben, wie viele Titel die gewonnen haben, welchen Status die auch am Ende hatten. Sicherlich Kareem ne? am Ende seiner Karriere. Ähm, ja. ja, nee, ich, ich glaube schon, dass ich da wirklich bei den Lakers wäre, wenn ich ehrlich bin. Aber weil man da mit Kareem, wie gesagt, das ist ein alternder Kareem, aber dass wir bei, bei, bei Kareem einfach jemanden haben, der in der engsten Goat-Diskussion ist, wir haben mit, mit Magic vielleicht den besten point aller Zeiten und wir haben dann mit James Worthy einer der ja, wahrscheinlich unterschätzten Scorer auf der, auf der Flügelposition. Wenn jetzt einer sagt, ey, aber ich bin eher für, für Bird, McHale und, und DJ oder so, ja, kann ich nichts gegen sagen, aber ich würde mich in dem Fall schon für die Lakers entscheiden. Koray fragt, haben wir in den vergangenen Tagen seit langem mal wieder alte Final-Serien reingezogen? Schaut man sich alte Spiele aus den 80ern, 90ern und frühen 2000ern an, sieht man immer wieder, was Dirk Nowitzki über den Beginn seiner Karriere gesagt hat. Es standen immer Minimum zwei Blinder auf dem Feld. Nun heißt es, früher wurde besser verteidigt, es war schwerer zu scoren. Abgesehen vom Handshaking lag es nicht auch daran, dass die... Verteidiger immer ein bis zwei Jungs ignorieren konnten und somit enger bei den gefährlicheren Spielern bleiben, äh, blieben. Ist ja klar, dass es dadurch für die Stars vermeintlich schwerer war zu punkten, als es heute ist, wo man selbst auf die meisten Center oder auch selbst die meisten Center an der Dreierlinie Acht geben muss. Ja, aber da kommt natürlich eins zum anderen. Also zum einen natürlich, wenn du zweimal auf dem Feld hast, die mit dem Ball jetzt nicht so viel anfangen können außerhalb der Zone und die stehen da irgendwie rum, ist Natürlich nicht so <lacht> nicht so schwer zu verteidigen. Ähm, gleichzeitig hat man ja auch damals nicht gesagt: Okay, du bist blind, geh mal hinter die Dreierlinie. Wir haben damals ja noch die alte Illegal Defense-Regel gehabt: sprich, du musstest ja immer irgendwie in der Nähe von demjenigen sein. Und wenn du das nicht warst, wurde mehr oder weniger sofort abgepfiffen und nicht erst nach drei Sekunden. Äh, wenn du in der Zone standest, auch nur. Ne? Von daher war der da ja auch wenig oder weniger Platz, so zum Korb zu gehen. Es gab Handchecking, das war natürlich eine Geschichte, die gerade Athleten, die über den Antritt kamen, die denen zugesetzt hat, auf jeden Fall, aber das sind halt mehrere Komponenten, also ich würde es nicht nur darauf zeigen wollen, hey, da waren die zwei Typen, die, die nichts machen konnten mit dem Ball, deswegen war es einfach auch, auch schwerer oder einfach zu verteidigen, es ist, es gab diese drei-Sekunden-Regel, ne, wo man halt beim Mann bleiben musste. Also man konnte jetzt nicht unbedingt so eine Pseudozone spielen. Ähm, man, wenn man gedoppelt hat, musste man ne, viel genauer und, und viel äh, schneller und, 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 und rotieren, als man das eigentlich musste. Ähm, aber natürlich trotzdem konnte man da viel leichter meinen einen oder anderen Spieler halt halt draußen äh, stehen lassen, wenn er draußen stand. Und am Korb war es natürlich schwer, Leute freistehen zu lassen. Ähm, aber ich, ich gebe Cora vollkommen recht, also damals war es für, für die Defense ein Stück weit leichter. Auf der gleichen Seite ist es aber auch so, heutzutage ist es eben auch auf andere Art und Weise ein Stück weit leichter, weil man einfach in der Lage ist zu sagen, okay, ich kann mich in die Zone stellen, 2,9 Sekunden. Ich kann in den Zwischenraum spielen. Ich kann wirklich zwei, drei zone spielen als Mannschaft gleichzeitig muss ich längere Wege laufen, etc. Und, und so, wenn man dann wahrscheinlich das alles zusammenrechnet, muss man sagen, für mich mittlerweile ist es auch klar, dass es heute viel, viel schwerer ist zu verteidigen. Auf der einen Seite. Es aber auch so ist, dass man sagen muss, dass es die Defenses besser geworden sind, viel, viel, viel schichtiger geworden sind ähm, und deshalb wahrscheinlich auch besser als früher. Verhindern sie deshalb mehr Körbe? Nein, also ich weiß nicht, wenn man das jetzt hochrechnet, auf was ich 100 Ball besitze und irgendwie rausrechnet, wie viele drei jetzt geworfen werden, vielleicht, vielleicht kommt das anders bei raus, aber ich, ich denke wirklich, dass die Defense besser geworden sind. Dass sie aber, und ich in der Regel redet man, wenn man das über so spricht, auch immer über die Playoffs, ne? weil das ist das, was man am präsentesten hat, gerade was Defensive angeht. Aber es ist halt so brutal schwer heutzutage, so also gut verteidigen und gleichzeitig halt wenig Punkte zuzulassen. Weil eben alle Dreier schießen, weil es schneller ist das Spiel als in den letzten 30 Jahren, denke ich mal. Und einfach mehr geworfen wird, wie gesagt, mehr Würfe genommen werden, die mehr wert sind als zwei Punkte. Und deshalb glaube ich, es ist ein bisschen so ein Paradoxon, dass wir eigentlich bessere Verteidigungen haben. Im Teamverbund Richtung Playoffs und gleichzeitig halt die aber mehr Punkte zulassen, weil einfach das Niveau auf dem Feld in der Offensive so viel besser geworden ist. Reds 93 fragt, wie wichtig wäre es für die deutschen Olympia-Hoffnungen, dass die Lakers nicht in die Conference-Finals einziehen? Anders gefragt, wie sehr steigen die Chancen auf Olympia, wenn Schröder, Dennis Schröder im Qualifikationsturnier spielt? Außerdem werden ja wohl alle NBA-Spieler mitspielen können. Da muss man aber erstmal kurz klären, wie das eigentlich terminlich aussieht dieses Jahr. Und das ist schon nicht so gut, wenn wir ehrlich sind. Das Qualifikationsturnier für Olympia in Split beginnt am 29.06. und läuft bis zum 4.07. Die Conference Finals beginnen am 20.06. Sprich, wenn man mit den Lakers oder auch die, die Mavs, ähm, wenn man da jetzt einziehen würde, dann wäre klar, man ist nicht dabei. So. Aber was ist denn, wenn man die zweite Runde einzieht? zweite Runde beginnt am 10.06. So, jetzt können wir davon ausgehen, dann läuft die ungefähr zwei Wochen. Sorry, nicht zwei Wochen, sondern dann läuft die eben, ne, diese zehn Tage. Macht es einen Unterschied, ob ich, ähm, ich mal, am 19.06. abreisen könnte zu so einem Turnier, so klein das ist und ja, nur relativ wenige Spiele äh, im Vergleich zu großen Fieberturnieren und dann geht es weiter zu Olympia. Ähm, oder ist es nicht ziemlich egal? Also selbst wenn ich am 10. anreisen würde oder am, am 9 mache ich das? Und das ist, glaube ich, die große Frage. Es, natürlich gibt es einfach einen Endpunkt, wenn du Conference Finals spielst, dann war's es das, dann bist du nicht mit dabei, weil du einfach die Zeit nicht hast, du hast ja andere Termine. Aber und das ist eine Frage, glaube ich, die momentan auch beim DBB sicherlich hinter verschlossenen Türen arg diskutiert wird. Was machen wir überhaupt? So, also, es gibt ja dieses Phänomen, wenn so Eishockey-Weltmeisterschaften sind, da ist es ja immer dann so, dass sie irgendwie laufen, während die NHL-Playoffs laufen. So, und dann Gibt es dann immer Teams, die bekommen dann Leute dazu. Natürlich gerade ne, die Kanadier oder die, die Amerikaner. Wenn eben Spieler ausscheiden aus dem Stanley Cup Playoffs, dann kommen sie bei der WM mit dazu. So in der, der Fieberwelt gibt es das so ja eigentlich nicht. Du musst ja vorher melden. Auch bei Olympia gibt es das eigentlich nicht. Von daher, die Leute müssen vorher parat stehen. So, und ich glaube auch nicht, dass es so laufen wird, dass man einfach sagt, ja gut, dann wenn ihr am 27.06. Ich, ich habe keine Ahnung, wann, wann der Schluss ist. Ich weiß nicht, wann man wirklich ne, die Spieler fixieren muss, die dabei sind. Sagen wir mal keine Ahnung. Sagen wir es ist am, eine Woche vorher am 22.06. Ich weiß es nicht. Aber es gibt ja so, so ein Datum da. So, eine Woche vorher muss feststehen, wer für dich für Deutschland spielt. So, ähm, wie gesagt, die, die nicht dabei sind, die zu fallen spielen sind eh raus. Äh, und was ist denn, wenn du am 22.06. melden musst, aber du quasi am 18.06. immer noch nicht weißt, ob Maxi Kleber oder Dennis Schröder, um die beiden geht es ja im Endeffekt, dabei sind äh, im Conference Finals. Wie, wie planst du da als Trainer? Wie planst du überhaupt? Ne, wenn du, du musst ja ein Trainingslager vorher machen. Du musst dich ja vorbereiten auf diese Spiele. Also wie, wie, wie soll das laufen? Also ich weiß, im DB denken viele, ja, das ist Olympia. Da äh, gibt es nur ganz wenige Chancen. Die Jungs werden sich zerreißen dafür und die werden auch spielen, wenn sie zwei Wochen vorher erst ihre Saison beendet haben. Okay, cool. Aber wie willst du denn deine Mannschaft bilden? Und letztes Mal, als ich mich als ich gecheckt habe, haben wir in China uns ziemlich blamiert, wenn wir ehrlich sind, weil wir eben keinen mannschaftlich geschlossenen Auftritt hingelegt haben. Also für meine Begriffe ist die Sache in Split. Also das klar. Ich weiß, wie es bei anderen Teams aussieht, so, ne? wie es bei den Kroaten zum Beispiel aussieht. Aber ich mache mir da echt totale Sorgen. Also ich glaube nicht, dass wir da mit einer großartigen Kontingent an NBA-Spielern dabei sind. Ich merke, in Daniel Theis, wenn der kleine Playoff-Spiel geht ich mal aus, dass er dabei ist. Wenn Moritz Wagner berufen wird, sicherlich ist er auch mit dabei. Also Herr Hartenstein hat, tja, hat er noch Vertrag? Weiß ich jetzt gar nicht aus dem Kopf. Da mal Bonger, muss man abwarten, Bonga muss man abwarten. Aber ich, 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 ich sehe nicht, wie man das alles zusammenholt alle Leute, ne, und wie gesagt, wenn die auch erst spät kommen, wenn sie, wenn du die erste Runde spielst, dann bist du zwei Wochen vorher vielleicht äh, im Trainingslager, kann das reichen. Ähm, ich, ich denke fast, dass man wirklich besser beraten wäre, äh, ohne Maxi und Dennis zu planen, dass man einfach hingeht und sagt, wir, ähm, wir gucken, wen wir sicher dabei haben, mit denen arbeiten wir und dann muss es ein ja, einen Stichtag geben. Und der kann auch für meine Begriffe dann nicht der kann an diesem Tag sein, wo du offiziell meldest, sondern sicherlich ein gewisser Teil, Tag davor, Zeit davor, wo du als Bundestrainer sagen musst, okay, wer bis hier da ist, der ist dabei und danach macht es einfach relativ wenig Sinn. Ich würde mich auch wirklich, oder also ich würde wirklich die Frage stellen wollen, macht das gesundheitlich Sinn für Maxi Kleber Dennis Schröder, wenn sie, ähm, sagen wir, die zweite Runde spielen macht das Sinn, dann nach Split zu fliegen und da direkt weiterzumachen. Ähm, nach der Saison, die wir jetzt gesehen haben. Ich würde mich auch nicht wundern, wenn, wenn, wenn jemand wie Daniel Theis vielleicht sagt, ey, das war so eine Saison, die mich, die mich so viel gekostet hat. Ich, ich brauche echt diese Pause, weil Olympia kommt ja dann, fängt ja glaube ich quasi direkt nach den NBA Finals an, wenn ich mich nicht ganz täusche. Und dann die Saison nächstes Jahr startet ja wieder zum normalen Zeitpunkt, also dann hast du ja quasi gar keine Pause, also ich, ich bin total gespannt, wie das laufen wird aber ich habe, was die Nationalmannschaft angeht echt ähm, keine großen Hoffnungen, dass man dabei ist in, Olymp äh, in, in Tokio wäre es geil natürlich, ähm, ich denke auch dass äh, die Jungs alles möglich machen werden, dass sie dabei sind aber es kommt immer der Punkt, wo es einfach auch körperlich vielleicht einfach nicht geht und ich bin echt gespannt Hendrik Valvey, Frage zu BBL. Wie stehst du zu der Wildcard? Wie siehst du die Kosten und die Kandidaten? Ähm, kurz zur Erklärung: äh, Ja, ich weiß nicht, irgendein Pro-A-Team nimmt halt sein Aufstiegsrecht nicht, nicht wahr. Ich, ich habe ich es nur kurz gelesen, ich weiß nicht noch, wer es jetzt ist. Ähm, und dadurch steht wieder die, die, die Situation, dass ein Platz quasi in der Liga frei ist. Und jetzt guckt man, ja, okay, wer möchte den denn gerne haben? Wer hat denn die Lizenzauflagen für die BBL überhaupt erfüllt? Wer hat sich denn da beworben? Und da ist ein Preisschild dran fürs Startrecht in der Liga von, glaube ich, 700.000 Euro. Ja, ähm, auf der einen Seite denkt man natürlich, okay, aber sorry, was soll das denn? das Kann ich irgendwie anders aufsteigen? Und, und wenn keiner aufsteigt, gut, dann spielt man halt einfach nur mit den 17 Teams, die man hat. Und dann steigt eben nur einer ab. Ähm, aber auch hier denke ich mal der Grund Geld ist natürlich immer, immer ein guter Grund, sowas durchzuziehen. Ähm, und Wildcards haben wir oft genug schon in der BBL gesehen. Ähm, von daher, man hat sich ja fast schon auch dran gewöhnt. Ich finde das recht emotionslos. Die Liga muss ja irgendwo auch Geld verdienen. Ähm, da ist so eine Wildcard natürlich eine, eine tolle Möglichkeit. Ähm, aber wer jetzt die besten Kandidaten sind und so. Keine Ahnung. Ich meine, ne, wie, wie soll man das auch bewerten? Niemand weiß, ob jetzt so ein Verein oder so ein Club, der einfach sagt, hier kommen die 700.000, die schneiden wir irgendwie aus dem Etat raus, ob die dann wettbewerbsfähig sind oder nicht. Und dann kann ja sein, dass ein Team sagt, nee, wir haben hier einen Sponsor, der, der gibt uns die 700.000 flat, dann haben wir das und wir haben genug, unser genau unseren gleichen Etat, das läuft schon. Oder du gibst halt was ein Viertel deines Etats da, dafür aus und dann fehlen dir am Ende einfach halt die Spieler, keine Ahnung. Ähm, da bin ich aber auch ehrlich gesagt nicht genug im Thema drin. Lex Lakes fragt, ich würde gerne ein paar deine Reflexionen zu deinem Interview mit Andrea Trinkieri hören. Das war ja sehr außergewöhnlich und intensiv. Wie war es für dich? Hast du schon mal eine so krass Interview geführt? Wenn ja, welches? Ähm, ja, das war natürlich ein tolles Interview. Ähm, es, war, war, es gab erst ein bisschen, es wurde ein bisschen hin und her überlegt, wann machen wir das. Es gab dann ein bisschen Verschiebung auch von dem Termin. Ich hatte an dem Freitag eigentlich auch einen Termin, hatte ich auch dann wahrgenommen beim DWB in Hagen. Da habe ich ja die E-Sports Open kommentiert, drei Tage lang. Und ich wusste, ich muss halt morgens, ich war nicht um elf, den Zug bekommen, sonst komme ich nicht rechtzeitig an in Hagen. Und wir wussten, halb zehn können wir anfangen. Und meine, wenn ihr meine Podcast-Interviews so kennt, dann wisst ihr, das kann auch gerne ein bisschen länger gehen. Naja, und es war klar, wir haben beide einen Hard Out, weil es war ja auch Shootaround angesetzt, glaube ich, auch für elf. Naja, dann machen wir das ja öfter. Dann, wenn wir es in Person machen in ähm, im, im Businessbereich hier im Audi da war auch alles aufgebaut, ne, auch Socially Distance, wie das sein muss. Und äh, Coach kam dann um, ich glaube, auch ziemlich genau um halb zehn an. Und ich meine, wir kennen uns halt gar nicht. Ne? Ich, er hat mich noch nie gesehen in seinem Leben, ähm, ne, habe mich dann vorgestellt. Und dann habe ich noch gefragt, so, ja, wie, wie, wie lange haben wir denn? Weil ich immer finde, das ist dann auch gerade bei so einer Geschichte immer nur der richtige Weg, erstmal mal abzuklopfen, hat sich was geändert, ne? vielleicht doch nur 45 Minuten. Ne? Und dann kann man ein bisschen planen, auch wenn man die, die Uhr im Blick hat, weil ich am Ende von den Podcasts immer noch diese Schnellfragerunde für den Sponsor mache, etc. Ja, dann meinte er zu mir dann direkt so, naja, also if you stimulate me, um, we have an hour, if not. Ja, so nach dem Motto, wenn nicht, dann gehe ich einfach. Und das fand ich irgendwie cool. aber ich gesagt, ja, das ist eine challenge. That's so, ne? the way I like it. Und dann haben wir angefangen. Und er wusste natürlich gar nicht, in, in welche Richtung das irgendwie gehen würde. Und ähm, was ich mir auch wirklich abgewöhnt habe, ist ähm, mir Fragen aufzuschreiben. Ähm, das glaube ich ist auch was, was man, glaube ich, äh, oder was ich, glaube ich, äh, auf jungen aufstrebenden Journalisten äh, empfehlen würde, dass man einfach wirklich weggeht davon, so einen Fragenkatalog zu haben auf so einem Blatt Papier und dann einfach rigoros den durchzugehen. Ich mache das am Ende, dann, äh, dann muss ich meist mein Handy nehmen oder mein iPad, wenn es hier um, äh, um die Beiwahr-Schnellfragerunde geht. Äh, aber selbst das finde ich dann irgendwie, das bricht immer die Situation für mich. Also ich, ich möchte eigentlich, und das ist die Erfahrung, die ich auch über die Jahre jetzt gemacht habe, das ist das Beste, wenn man eine Gesprächssituation hat, wo eben nicht andauernd mit Papier geraschelt wird, wo man nicht immer gucken muss und sagen muss, oh ja, aber eine Frage, habe ich noch Moment? Wenn das noch passiert, okay, aber wenn das, das, das ganze Interview so ist, dann finde ich, dann, dann kommst du einfach raus aus diesem Flow, aus dieser natürlichen Gesprächssituation, was für meine Begriffe ein Podcast sein muss oder sein sollte. Weil sonst ist ein Interview, das ist so ein, ja, so ein, das ist einfach nicht, nicht natürlich und nicht real. So, Naja. Wir haben angefangen und eigentlich hatte ich das Ziel, ich habe schon natürlich schon Themenbereiche im Kopf, die ich, die ich treffen will, dass wir so ein bisschen die Saison rüber rü passieren lassen und vielleicht so ein bisschen philosophisch werden und dann am Ende ein bisschen vorausblicken. So. Problem ist halt, das hat er halt alles komplett <lacht> mit seinen Antworten torpediert, weil das wurde direkt total philosophisch. Ähm, wir haben natürlich so ein bisschen über die Saison geredet, aber ne, in seiner Art, wie er das halt so macht, war das halt direkt so, man musste sich direkt total konzentrieren, fand ich, um zu verstehen, was er da meinte und und auf welche Sachen er genau abhob. Und das Interessante an dem Gespräch war halt, dass ich ihn ja stellenweise dann auch oder falsch interpretiert habe, was er da stellenweise auch sehr blumig gesagt hat. Gleichzeitig eher Fragen, die ich gestellt habe... Äh, falsch interpretiert hat und wir so ein bisschen erstmal darum gerungen haben, fand ich, also wie wir einander verstehen, also richtig verstehen und, und wie wir da zueinander finden bei vielen Geschichten. Und das fand ich dann schon, schon gut und das war, ich, das bemerkenswert in dem Interview, dass ähm, wir halt, das Nächste so war, ja, äh, Coach, warum haben Sie das denn so und so gemacht? Ich habe das so und so und so gemacht. Aha, okay. Wie sieht es denn jetzt dann nächste Woche aus? Wisst ihr, diese, diese Fragen, die einfach dann, man stellt eine Frage, eine Antwort kommt und man nimmt das so hin und denkt, ja, kann jetzt auch nichts zu sagen, ist seine Antwort, ist halt so. Sondern wir haben einfach gesprochen, auch über die Antworten gesprochen. Und das fand ich interessant und gut äh, bei diesem Interview, weil wir wirklich, wie gesagt, ein bisschen gerungen haben. Auch. Ich habe ihm auch noch mal gebeten, das nochmal ein bisschen auszuführen oder was er denn genau damit meinte und auch gefragt, ob es dann nicht vielleicht eigentlich doch ein bisschen anders ist, als er gesagt hat. Und das war, das war eine Aufgabe und das finde ich halt cool. Ich finde, dass Interviews sind am besten, wenn sie so ein bisschen, soll ich das nennen? Wenn es so ein Hin und Her halt ist und nicht einfach nur, ich frage dich was, du sagst was und das bleibt dann im, im leeren Raum einfach so stehen. Ähm, Habe ich schon mal so ein krasses Interview geführt? Ich würde es gar nicht so krass nennen, ehrlich gesagt. Es war intensiv, das stimmt vollkommen. Aber es war jetzt nicht, dass ich da wie am Zittern war oder irgendwie nicht wusste, wie komme ich dem jetzt bei? Also das, so war es ja, so ja gar nicht. Es gab ja auch am Ende dann eine, eine Passage, aber wir also über das Pizza machen reden und so. Die waren ja sehr laut. Das Ende dann wieder, äh, als es dann um diese BBL-Entscheidung gegen ihn ging. Das war so ein bisschen out of left, viel wie Amerikaner sagen. Das war, was ich dann noch mal, wo ich dann nochmal nachfragen sollte. Ähm, weil ich dachte eigentlich, diese Frage, hey, bleibst du denn oder bleiben sie denn beim FC Bayern als Trainer? Ich dachte, er bügelt das am Ende so weg. Ich meine, das ist wirklich eine Frage, die musste ich dann stellen, aber ne, weil es sich alle interessiert. Und dann dachte ich aber, er sagt dann so, ja, das Saison ist noch nicht vorbei, danach setzen wir uns hin, unterhalten uns, keine Ahnung. Aber dass er dann anfängt zu sagen, nee, die haben mich scheiße behandelt. Und wenn das dich jetzt nicht, wenn es ja keiner entschuldigt, dann habe ich es schwer, hier weiterzuarbeiten. Das hat mich halt echt so vollkommen unvorbereitet getroffen. Und das merkt man ja auch in, in, in dem Podcast. Ähm, aber war schon mal ein Interview so krass. Ich muss ein bisschen, ein bisschen ich habe schon echt schon ein paar Interviews geführt. Ähm, 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 ja, ich meine, mit, mit Donnie Nelson, das fand ich damals echt gut. Sehr interessant. Äh, wir hatten auch sicherlich ein paar Interviews, als wir bei der NBA waren. Ern Iverson damals äh, bei, beim All star Weekend 2003, würde ich sagen, oder 4, 5. Das war aber sehr, sehr gut sehr, sehr challenging, auch wenn es wirklich nicht so lang war. Nee, aber natürlich ist das schon Top 3, Top 5, das Ding mit Trink hier. Ich kann es jedem empfehlen, das anzuhören, also gerade Leute, die selber vielleicht coachen oder so, weil es ging ja sehr viel um Coaching-Philosophie, Führungsphilosophie, das ist, glaube ich, sehr, sehr sehr wichtig. Esser Fehler fragt, wieso sagst du, dass du keinen Trick mehr von Wechhorst kaufen würdest, weil er einmal in seinem Leben etwas Fragwürdiges von sich gegeben hat? Auf deiner Seite sagst du, aber du bist sicher, dass Kobe Bryant, die Frau damals vergewaltigt hat, beziehungsweise da war etwas, dass er etwas war und trotzdem würde es noch ein Kobi-Trikot tragen. Ich weiß, der Vergleich ist etwas komisch, aber da musste ich dran denken, als du letztes meintest, dass du jetzt kein Wegkaufstrikot mehr kaufen würdest, Wer in seinem Leben noch nie etwas Fragwürdiges oder Falsches von sich gegeben hat, der kann Menschen ja gerne so schnell verurteilen. Ähm, bla bla, bla, bla. Ähm, Aber vielleicht sollte man auch mal eingestehen, dass Menschen Fehler machen und die Geschuldigung akzeptieren. Ich möchte vielleicht noch relativ kurz darauf antworten, ähm, ich hätte mir so oder so kein Wout-Wechos-Trikot gekauft, weil ich mir seit Andres D'Alessandro uns damals so schnell verlassen hat, mir kein Trikot mehr gekauft habe mit einem Namen drauf, außer dem Namen Vogt vom VfL, weil ich weiß, dass der den Verein nicht verlässt, egal was passiert. Ähm ich verurteile auch Wout-Wechos nicht. Ich verurteile die Aussage. ja, äh, ne? Diese Verschwörungsideologien, die er da nach außen getragen hat, da habe ich eine ganz klare Meinung zu. Heißt das, dass ich dem ins Gesicht spucken würde, wenn er auf der Straße vor mir läuft, natürlich nicht. Will ich, dass ein Knast geht, Na, natürlich auch nicht. Würde ich mich freuen, wenn er ne, da vielleicht Fakten mal in sein Leben lassen würde und äh, sich überzeugen lassen würde vom Stand der Wissenschaft? Ja, natürlich. Aber wenn er das nicht macht und keinen anderen Menschen gefährdet, ja, soll er halt machen. Nur ich habe dann schon in meinem Kopf eben ja, dass ich ihm einfach nicht so uneingeschränkt zujubeln kann, weil ich immer denke, das war ein mega-arroganter Auftritt im Sportstudio und das ist einfach auch eine gefährliche Ideologie, die er da vor sich trägt, Punkt. Bei Kobe Bryant ist es so, dass als das damals passiert ist ähm, und da jetzt natürlich, dass dann ne, sein, leider sein Unfalltod ja dann äh, passiert ist, dass es natürlich ein bisschen wieder auf Wiedervorlage kam, äh, die Sache damals in Colorado, ähm, ich habe ja auch ein, zwei Sachen da geteilt zu, und klar, das gehört eben auch zu Kobe Bryant's Legacy. Ähm, sicherlich äh, was, was ähm, je nachdem, was man jetzt glaubt, was da passiert ist, äh, ein ganz anderes Kaliber ist, als die Aussagen von Wehhorst. Ähm, es gibt sicherlich viele, die das be beiseite schieben bei Kobe und gar nicht sehen wollen. Ja, denke ich, ist auch falsch. Ähm, in dem Fall muss man aber auch äh, ganz klar sagen, dass äh, ich mir auch von Kobe ein Trikot gekauft habe und auch kein Trikot von ihm anziehen würde, ich aber die sportliche Leistung schätzen kann, ich aber gleichzeitig im Hinterkopf habe, was da damals passiert ist und wie er sich damals da auch geäußert hat. Und das ist es halt, es geht um Grautöne, es geht nicht, dass irgendwer verurteilt wird und dann ist der für einen gestorben oder nicht, zumindest nicht für meinem Fall. Und ich denke, viele Leute würden gut daran tun, einfach Sachen ein bisschen entspannter, und ein bisschen differenzierter zu sehen. Und nicht immer nur denken, alles ist eins oder null, wenn es für jemanden oder ist gegen jemanden Es gibt da auch eine Menge Graustufen dazwischen. Und äh, ja, das würde uns vielleicht allen ganz gut tun. Und ich würde fast sagen, dass es dem Esser auch gut tun würde. Thomas Steinacher fragt: Idee für die Offseason: Basketball-Dokus durchnehmen, Fab Five, Carter Effekt. Carter Effekt? Heißt du von der Coach Carter? Ach, der Carter Effekt, oh sorry. <lacht> ja, äh, Toronto, okay. Der perfekte Wurf, etc. Ähnlich wie vor einem Jahr, Last Dance. Wäre etwas für uns Nostaliker im besten Alter oder eher nicht so deins? Ist vielleicht was für, für Twitch, ähm, wenn man die Sachen einfach zeigen darf. Weiß ich ehrlich gesagt gar nicht. Ich würde es mal, ähm, ich würd's mal eher, eher bezweifeln, dass man diese Dokus, die ja noch relativ neu sind, zeigen kann. Einfach in einem Podcast besprechen ja, weiß ich eigentlich nicht, ob es so interessant ist. Ähm, weil mein Last Dance war halt so eine Ausnahmeerscheinung, dass es rauskam äh, im Lockdown, sag ich mal. Ähm, alle haben es geschaut, jeden Dienstag, Dienstag war es doch, glaube ich, ne, hatten wir die beiden Folgen und haben die durchgesuchtet und, und jeder war auf einem Stand. so. Also von daher denke ich, dass das wahrscheinlich mit anderen Dokus eher, eher schwieriger ist. Live kann ich mir das sehr gut vorstellen aber so könnt ihr gerne mal also schreibt gerne mal in die Kommentare rein ähm, bei Twitter oder Facebook ob was ihr davon haltet ähm, da beuge ich mich natürlich auch gerne dem, dem Willen der Community Markus fragt du hast letztens als es um Isaac Bonger ging gesagt dass man für seine Team Skills dass man für sein Team Skills braucht die einen attraktiv machen damit man Minuten bekommt wenn du dich in deiner Prime in die NBA katapultieren könntest was wäre dein Unique Skill gewesen Puh, also die Frage, ob ich den überhaupt hatte. Ähm, also ich hätte mich jetzt, würde mich jetzt schon so charakterisieren wollen, so ein bisschen 3 ähm, und... ne naja, also die und nicht ganz so gut 3 ähm, mit einer gewissen Athletik und einer gewissen Spielintelligenz. Ähm, von daher, ähm, ja, ich, ich sage ja immer so ein bisschen, ein bisschen Joe Engels mäßig. Ähm, aber längst nicht so mit, mit so einem guten Dreier. Ähm, aber mein Unique-Skill, wahrscheinlich alles in einem wäre es schon das Spielverständnis gewesen, so ein bisschen die, die Spielintelligenz. Also ich glaube, da habe ich mir über die Jahre da wahrscheinlich das am meisten aufgebaut. Da verzerre ich ja heute noch zum Teil. B fragt, warum ist die Five deiner Meinung nach defizitär geworden? Ja, habe ich ja ähm, glaube letztens auch, ich habe es ja schon ein, zwei Mal schon gesagt, also Five momentan, ja mal auf Eis, also wir machen eine Pause gerade, um zu schauen, ob wir da ein zukunftsträchtiges Konzept zusammenstellen können, damit es weitergeht mit FIVE. Wenn nicht, ist die Ausgabe, die jetzt dann am Freitag am Kiosk liegt, die letzte, die wir machen. Hoffen wir nicht, dass es das so kommt. Warum ist sie defizitär? Ich glaube, es hat mehrere Gründe. Zum einen, es gibt ja bei PZ Online, glaube ich, denke ich immer noch, oder generell, ähm, ne, wenn man sich mal anschaut, so diese, diese Statistiken, Printauflagen in Deutschland, also ne, Zeitschriften, Zeitungen. Da gibt es so eine Gesamtauflage, wenn man sich mal anschaut, die Kurve, dann sieht man, dass das halt seit Anfang der 2000er arg am Sinken ist. so und Auflage, die es nicht wissen, das sind die verkauften Exemplare ähm, am Kiosk. Von daher ist die ganze Branche. Da hat er ein Riesenproblem bekommen. Ne? Klar, der Grund ist das Internet vor allem, weil auf einmal ja Wörter, <lacht> geschriebenes Wort for free weil, zu erhalten war. Und, und das war natürlich vorher nicht der Fall. Wenn man was über den BA lesen wollte, musste man sich halt eine Zeitschrift oder Ähnliches holen. Und das war auf einmal dann nicht mehr so. Es gab eine starke Konkurrenz, die halt auch umsonst gearbeitet hat. Dann natürlich generell, glaube ich, auch so ein bisschen die Abkehr, vom, vom Lesen hin ne, zu audiovisuellen Geschichten. Gleichzeitig äh, auch man nicht zu vernachlässigen, natürlich der, der Anzeigenmarkt, wenn ihr mal guckt, wie viele Anzeigen wir früher in der Five hatten. Es war nie wirklich überragend viel, aber es war natürlich mehr als heute, äh, heutzutage Anzeigen zu schalten. Auf bedrucktem Papier sage ich immer, ist ja eigentlich blödsinnig. Ne? Also in der Regel, wenn ich ein Produkt habe, sagen wir mal Videospiele, die natürlich ein riesen Markt sind, die früher auch bei uns ziemlich viel geworben haben, da bewirbst du natürlich eigentlich dein Spiel viel besser, wenn du ne, das Spiel auch zeigen kannst und nicht einfach nur das Cover. so Und dann machst du es natürlich auf YouTube etc. Ähm, ne, und da kam dann eins zum anderen. Ne. Weniger allgemein Leute, die sich halt ne, Zeitschriften gekauft haben und gelesen haben, plus eine Anzeigenkunden, die gesagt haben, es gibt andere Medien, wo wir das besser platzieren können. Und dann kommt natürlich bei uns einfach noch hinzu, dass wir so eine ganz besondere, Aufstellungen haben. Also normal Magazin ist ja in einen Verlag eingebettet, wo man sicherlich auch dann mehrere Magazine hat. Zum Beispiel bei unserem alten Verlag, von dem wir ja vor, glaube ich, 14, 15 Jahren weg sind. Da war es so, da war die Juice noch dabei. Also es gibt es ja auch nicht mehr ein Hip-Hop-Magazin. Burger King-Magazin war dabei, das Piranha magazin Und wenn wir dann, wenn dann Anzeigen verkauft wurden, dann ist der Marketingmann immer hingefahren und sagt, hier, hier sind die Magazine und die Five. Und dann haben die halt die Five haben auch was mitbekommen, weil wenn du die verschiedenen Zeitschriften addiert hast, die also die Auflage, da hattest du dann natürlich bessere Karten, auch mehr Geld zu bekommen für das ganze Paket. Wenn du nur eine Zeitschrift hast, du legst sie da hin und die hat eine relativ kleine Auflage, weil natürlich Basketball auch ein relativ kleiner Markt ist, dann kriegst du natürlich nicht, nicht die Anzeigen. so ähm, ne, Und das ist halt auch ein Nachteil, dass wir einfach, ne wir bei kicks.com sind, ähm, dass das natürlich kein Verlag ist, der 10, 15, 20 andere Zeitschriften hat. Von daher ist es einfach äh, eine Sache, wo wir, glaube ich, auch selber gar nicht viel ähm, hätten tun können. Fakt ist auch, dass du natürlich, wenn du ein NBA-Magazin hast, du brauchst die NBA-Fotos. Die gibt es bei Getty Images, du könnt ihr aber selber mal reinkommen, gettyimages.de, die Datenbank kann ja jeder absuchen. Ähm, diese Bilder, selbst wenn man so eine Flatrate im Monat hat, sind natürlich relativ teuer. Ähm, Du brauchst, du musst natürlich gedruckt werden, du brauchst eine Redaktion, etc. pp. Und da haben wir ja schon alles mögliche eingespart, was so einzusparen geht. Aber am Ende des Tages, ja, wenn es dann nicht genug Leute kaufen, da gibt es nur eine kritische Masse, ne, dann wird was halt defizitär. Und das, da sind wir nicht die Ersten, die das passiert ist. Guckt euch den Hip-Hop-Bereich an. Hip-Juice, äh, Backspin, gibt es alles nicht mehr. Ähm, eine Menge andere Zeitschriften nicht mehr. Und ähm, ja, von daher gucken wir jetzt, wir kämpfen da jetzt wie wild und hoffen natürlich, dass es weitergeht, dass wir einen guten Mix finden aus vielleicht Print und Digital. Ähm, habe natürlich auch selber so ein bisschen Existenzangst, ist natürlich auch klar, obwohl ich, ich meine, ich, ich werde das, ich habe mir mittlerweile so viel aufgebaut, das wird schon alles funktionieren, aber es ist natürlich schon so, wäre schon krass für mich, dass wenn so einfach, das quasi die Hälfte von allem wegbricht so. Aber hoffen wir das Beste, toi, 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 sagt, wenn ihr helfen wollt, viele Fragen jetzt ja auch, ne, Abo abschließen, so weiß ich gar nicht, ob es momentan was bringt. Ich glaube, am wichtigsten wäre es mal, dass ihr Five auch folgt in diversen sozialen Medien, weil die Entscheidung, ob wir jetzt mit digitalen Sachen weitermachen oder mit Print, das kommt jetzt ja eh demnächst. Ich meine, klar, Schaden kann es nicht, ein Abo abzuschließen, aber ich sage, ich weiß nicht, ob es da eine kritische Zahl gibt, ab wann dann klar es geht weiter etc. Aber sobald ich was weiß, halte ich natürlich hier auf dem Laufenden. Ja, das war jetzt ein darkeres Ende, als ich gedacht hätte. Äh, auf jeden Fall nochmal mal abschließender Hinweis. Heute Abend ne, sind eine Menge, Menge Spiele zur Primetime äh, in, in Deutschland. Äh, letzter Spieltag der regulären Saison. Äh, mal gucken. Lakers, Trailblazers. Wer kommt im Endeffekt ins Play-in-Tournament? Ich denke, die Lakers müssen rein, weil ich nicht glaube, dass die, die Nuggets wirklich einen Grund haben, warum sie gegen die, die Trailblazers gewinnen sollten. Ähm, wir hören uns nächste Woche wieder. Dann äh, von der Ostseeküste aus Schleswig-Holstein, uh, hoffe die Qualität war einigermaßen. Bis dann. Euer André. Yeah. Hello. Look at this. That is amazing.